0: Buenos días, buenos días, buenos días Hoy es lunes, un día que no es normal para mi show Pero como yo ando en una misión De que los, los programas se hacen cuando se tienen que hacer Pues aquí estoy Mi nombre es Gloria Goldberg la fundadora del podcast On Break Up of Life With Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés dramático. So, bienvenidos hoy en el de Bilingual Show de Gloria, donde hablaremos siempre también de depresión, ansiedad y postestrés dramático. Y como no puede faltar en el día de hoy, que hoy es lunes, yo sé que mucha gente le, le saca el cuerpo a los lunes porque están aburridos en algún trabajo, aburridos en una relación, y es como que volver a empezar la semana, entonces llega el viernes y ya se ponen contentos porque ya pasaron la semana, pero pasaron una semana muy maluca, pero ya llegaron al viernes, entonces está el fin de semana por olvidarnos de, la, de, de esos dos días, de todos los otros días que se trabaja en un ambiente o una relación que está muy maluca. Mucho ojo con eso porque eso nos va descomponiendo físicamente, mentalmente y espiritualmente. So, les quiero dejar... Saber que si estás en una situación que no estás contento y que solamente dos días a la semana estás feliz, te digo que no estás viviendo tu vida completamente porque la vida tiene que vivirse todos los días al máximo y feliz. So, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya lo había traído antes. La radio. Es una técnica que se hace con un péndulo y ese péndulo eh, lee las energías de, de nosotros. Entonces, ¿qué hace esta técnica? Esta técnica ayuda a resolver muchos problemas que son causados, por, para la, que, la, la part, que la parte espiritual es la que ha hecho que cause depresiones. Porque muchas personas... Tienen depresión y no saben por qué tienen depresión y no saben por qué cogieron esa depresión. Y muchas veces no tiene, no necesariamente la depresión viene de un trauma o viene de algo que le hicieron. Muchas veces esos traumas vienen desde vidas pasadas, desde nuestros ancestros, de cadenas que estamos, que estamos cargando y que no sabemos. Entonces muchas personas se levantan en la mañana aburridas y hartas de la vida y tienen todo, pero no saben qué les pasa. So, en el día de hoy les voy a traer a una invitada muy especial. Ella se llama Rosario Urrutia. Ella es una terapeuta, terapeuta guatemalteca esper, experta en radiestesia. Esta técnica sirve para encontrar las causas de enfermedades y sus soluciones. Las terapias holísticas o integrales que trabajan siempre van medidas con la energía del paciente para que sean exactas. Entonces, nosotros somos energía y todos nos conectamos a través de la energía y lo que hace esta técnica es le ayuda a sanar, a tratar de sanar las depresiones en la parte espiritual y, y poderle guiar qué es lo que debe de hacer para que siente, se sienta mejor. Entonces, so, vamos a darle la bienvenida a Rosario Urrutia al del Bilingüe Show de Gloria. Hola, Rosario. Muy buenos
1: días. Muy bien, gracias. Eh, Muy contenta de estar contigo. Me encanta tu presentación. Es tan llena de energía, tan, no sé, es linda. Ah, (ríe) Me encanta.
0: Muchas gracias, Rosario. Usted sabe que esta es mi pasión porque yo lo sufro, lo padezco y más sin embargo yo soy una guerrera que sigo adelante y que mi misión es, es mostrarle y ayudar a las personas que se sientan mejor de que yo sea como la luz para ellos, de que si yo puedo, todos pueden y, y con la ayuda de todos ustedes que vienen a mis programas a depositar todas estas informaciones tan hermosas y estas informaciones tan importantes para las personas que no saben y sabemos que no todas las técnicas, técnicas sirven para todo mundo, pero entonces sí. yo estoy aquí como, 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 como servidora del mundo de traer a todas las personas que tienen una información importante para ayudar a que las personas se sientan mejor.
1: Sí, gracias por tan lindo trabajo, de verdad. Yo sé que lo iniciaste a raíz de ver a tantas personas deprimidas, a tantas personas afectadas, eh, quienes creen que es depresión espiritual, hay quienes creen que es un momento de la noche oscura del alma que están pasando, hay otros que creen que químicamente necesitan algo, hay otros que piensan que, bueno, que están tristes por la separación de algún ser querido, hay depresiones físicas, Hay depresiones de origen emocional, hay depresiones de origen espiritual también y uno no lo sabe y a veces uno está dando vueltas en círculos buscando que tomo cambio pastilla, cambio la otra pastilla y no es por ahí. No digo que a veces no sea por ahí. Sin embargo, hoy me quiero enfocar un poquito en las causas espirituales porque es algo que nadie busca, que en general las personas no buscan. Y es una razón de por qué nos podríamos sentir deprimidos, ansiosos, angustiados, eh, con una sensación de vacío. Y hay muchísimas causas. De hecho, eh, si me dices ahorita por dónde vas a empezar, yo normalmente no tengo agendas escritas, sino que a mí se me va viniendo los recuerdos de los casos que tengo o de por qué las personas se enferman. Y la causa es espiritual y es tan difícil ubicarla, porque no se ve. Porque no se ve y estamos acostumbrados a corregir y a trabajar solo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero hay otros ojos que tenemos que miran lo que los ojos físicos no ven. Nuestras manos tocan lo que nuestras manos físicas no tocan. Hay una parte de ellas que sí perciben eh, la energía. Y muchas veces hay películas que nos han reflejado historias y uno piensa y dice, ay, la película tan bonita. Y no solo es la película, la película está reflejando algo que sí podría estar pasando en nuestras vidas y que aunque no tenemos la explicación de todo, porque no tenemos la explicación final de muchas cosas, por lo menos podemos tener un pedacito y podemos saber qué nos podría estar afectando. Por ejemplo, eh, en los casos de psicología transgeneracional, cuando un niño muere antes de que otro nazca. Eh, recuerdo que hay una explicación muy linda que dan que da Enrique Corbera, por cierto, y que dice cuando un niñito va a nacer. Es como que si el alma agarra su valijita, se dirige al aeropuerto porque va a embarcarse para llegar a una mamá, llega al aeropuerto y empieza a caminar, pasa la migración, pasa la revisión de valijas y llega hasta el eh, corredor que nos lleva hasta el avión. Y el niñito va con su valijita, pero no hay avión. Llegó al extremo del corredor, pero no hay avión. Entonces el niñito se sienta ahí con su valijita, no hay avión. Que lo lleve a esa mamá que él estaba esperando, no hay pero más adelante la mamá queda embarazada otra vez y viene otro niño, una niña en esta ocasión, prepara su valijita, sus cosas que va a llevar y va camino al aeropuerto, pasa la migración, pasa la revisión de valijas, llega al corredor para dirigirse al avión que la va a llevar a su mamá y efectivamente llega el avión y se parquea un gran avión y la niña feliz Cuando mira al hermanito que está ahí esperando en la puerta, le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, le dice, pues yo estaba esperando el avión, pero me quedé aquí. Ah, vente, le dice la hermanita. Y lo agarra y se lo pega y lo carga, incluso amorosa, y se meten al avión los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá queda embarazada, está esperando a su bebé, está muy contenta y efectivamente nace una niña pero lo que nadie sabe es que esa niña nace con un hermanito pegado, acurrucadito al lado de ella. Entonces esa niña pasan los años y está con ese hermanito pegado. Pueden haber muchas reacciones, muchas situaciones que esa niña viva, como que la niña se sienta, alguien podría decir, con una personalidad doble, podría ser que la niña se sienta triste. ¿Por qué? Porque el hermanito está triste, porque no puede expresarse en el mundo. Simplemente se pegó a la niña, pero él no existe en la vida física. Entonces, esa tristeza de ese niño, la niña lo va, la va a sentir. Y hasta que alguien no venga y le diga, mira, lo que pasa es que tienes a un hermanito pegado a ti y ese hermanito está frustrado y triste porque no pudo venir a la vida, y se le ayude a ese hermanito a irse y a continuar su camino evolutivo, hasta entonces esa niña no se le quita una carga, digamos, de encima y no se va a sentir mejor. Y eso ocurre muchas veces. Tengo personas adultas que se les está tratando y me quiero enfocar en la depresión, en la ansiedad, en lo que tú te enfocas. Y muchas veces yo les digo, mira, pero tú tienes una hermanita pegada a tu lado. De verdad, Rosario, me dicen, sí. O tienes un hermanito pegado o viene contigo una abuelita que está abrazándote. Eso es algo que uno no ve con los ojos físicos. Pero tú te imaginas personas que, por ejemplo, dicen no puedo conseguir pareja y me siento triste porque no consigo pareja y no consigo pareja. Y tal vez de vidas pasadas traen a un hombre abrazándolas porque hicieron un juramento de amor eterno que siempre iban a estar juntos. Y si viene ese hombre abrazándola, esa es la energía que esta persona proyecta. Entonces, por supuesto que no va a tener pareja y siempre se va a sentir frustrada, deprimida, porque estamos ante un mundo espiritual que no vemos. Sí, hay otras personas que, por ejemplo, se me van viniendo todos los ejemplos, eh, pueden estar en una casa donde hay mucha actividad espiritual. Eso quiere decir que bien pasan y salen y entran seres por todos lados. ¿Por qué? Porque hay portales abiertos. Y es normal que nosotros habitamos un mundo de muchas dimensiones, no solo nosotros. Entonces estas personas que viven en estas casas donde hay tanta actividad espiritual están agotadas, tienen ganas de irse a acostar a cada rato, están cansadas porque es como que tú tuvieras tu casa con las puertas abiertas y toda la gente pase por tu casa como que fuera a la plaza y regresa por el mismo lado y pasa encima de ti también. Claro que eso hace sentir un sentimiento extraño, uh-huh. Otro ejemplo podría ser, muere la abuelita y la abuelita está muy aferrada a su hija y la hija muy aferrada a la abuelita y la abuelita no se va. Y la abuelita se queda porque ella piensa que está viva y sigue viviendo y sigue moviéndose en la casa. Y hay una sensación en la hija que no sabe entender pero que sigue con tristeza y la abuelita sigue con tristeza pero no entiende por qué porque no ha entendido que ya trascendió de nivel de conciencia. Entonces, hay, hay muchas situaciones en que sentimos seres espirituales que están cerca de nuestra energía, que están tristes pidiendo ayuda por lo general, y nosotros simplemente sentimos su tristeza, pero no caemos en la cuenta que no es nuestra tristeza, sino que es la tristeza de ellos. Y entonces no sabemos qué hacer, porque nadie nos enseñó, porque encima nos dijeron que esto no existía o que era pecado si hablábamos de esto. Entonces, es un mundo, el mundo espiritual es un mundo muy rico también, al igual que este mundo, es otras dimensiones, muchas otras dimensiones que tenemos que aprender a trabajar. Otro ejemplo podría ser en el área energética, hay también plantas, Así como aquí tengo una plantita física, aquí yo podría decir dentro de mi casa cuántas plantas que solo se ven o se perciben con energía hay, aparte de esta. Aparte de todas las que tengo que sí se ven. ¿Cuántas hay en mi casa nada más que no se ven? ¿Cero? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿A diez? ¿A quince? Sí. Quiere decir que solo en mi casa... Hay 15 plantas extra que yo no veo con mis ojos físicos. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque entonces imagínate que yo tenga aquí, estoy trabajando y tengo una planta justo aquí donde yo estoy y aquí están las hojas donde yo tengo mi cabeza. Me voy a sentir extraña, voy a sentirme apretada, voy a sentirme ansiosa y es porque estoy sentada en el mismo lugar donde hay una planta pero yo no la he percibido y no me he fijado y dicho, no, aquí hay una planta, me voy a correr, me voy a poner acá o le voy a ver qué puedo hacer por la planta. Entonces, uno no lo sabe y al no saberlo y al desconocer sobre este mundo espiritual, podemos tener depresiones o podemos tener ansiedad porque no sabemos qué es lo que está pasando.
0: O sea que estamos caminando sobre otro mundo, o sea, estamos caminando sobre otro mundo prácticamente. Y me dejaste muy, muy, eh, como muy impresionada con la cuestión de los juramentos de amor eternos. Y que las mujeres vienen al mundo acá, o los hombres vienen al mundo y no consiguen y no no se les pega nada. y Y mueren solos o mueren solas queriendo tener una pareja, pero nunca lo pudieron hacer por causa de un juramento.
1: Exactamente, y no nos damos cuenta que traemos, mira, traemos muchos lazos energéticos que nos unen a otras personas cuando hemos hecho pactos de amor, juramentos, promesas de nunca te voy a dejar, nunca voy a tener otra pareja. Fíjate que yo recuerdo el caso de una señora que tuve, que ella tenía un hijo gay, pero ella no lo sabía. Y, Y era... Hijo único. Y cuando la señora está muriéndose, está en su cama, le dice al hijo, yo quiero que me prometas que te vas a casar y vas a tener tu hogar y tus hijos. Y el hijo se le inca, y esto fue un caso real, se le hinca en la orilla de la cama y le dice, mamá, yo te prometo que voy a tener una esposa, unos hijos y un hogar. Se muere la señora y el hijo a los seis meses ya tenía novia. Al poco tiempo estaba ya planeando boda, la mamá le había dejado la casita, su única casita que tenía, eh, la chica esta le hizo pasar la casa a nombre de ella, lo dejó sin casa, lo dejó en la calle. No se casó, por supuesto, la chica con él. Entonces, qué duro haber hecho, entonces él, claro, con una depresión, porque no podía él decir quién es realmente o yo soy así pero le tuvo que prometer a la mamá, ahí hay un juramento, una promesa, que le tiene que dar a él una depresión tremenda. Claro. Y y hay promesas que traemos de vidas pasadas de estar con una misma persona, entonces, aunque estemos con una persona linda en esta vida, no la vamos a poder disfrutar porque hay lazos que nos jalan hacia otra persona. Y También hay otros casos que son muy interesantes. Eh, Gloria, fíjate que hay parejas que ya están casadas, que están bien con su pareja, están contentos. Pero de repente se les atraviesa una chica y dicen, esta es mi alma gemela. Y les entra lo que llamamos un crush, un crush. Y se enloquecen y dejan todo. A veces dejan hasta a los hijos. Y se van con esa persona porque es su alma gemela. Yo nunca me había enamorado así. Y a veces llegan a la que vienen conmigo o con los, mis compañeros y nos dicen, mira, yo estaba bien, yo estaba contento con mi esposa, con mi familia, feliz, vivía en paz, pero se me atravesó este hombre o esta mujer y estoy enloquecida. Yo sé que es mi alma gemela y voy a dejar todo por ella o por él. Entonces yo les digo, mira, antes de tomar una decisión, hazte regresiones a vidas pasadas, porque vas a darte cuenta que en esas regresiones vas a encontrar que con esta persona con la que tienes el crush, hiciste juramentos, hiciste promesas, hiciste pactos de sangre eh, para estar junto a ella. Entonces, ¿qué pasa? Como traes lazos con esa persona, estás en tu hogar tranquilo, en tu casa, cuando esta persona se aparece, Los lazos están ahí y mientras tú no sanes esos lazos, tú no puedes tomar una decisión porque estás tomando la decisión no desde tu libertad, sino la estás tomando desde esos lazos, desde esas ataduras que traes. No eres libre, no eres libre. Estás tomando una mala decisión y efectivamente, después de que se hacen las regresiones y se ayuda a romper todos estos lazos, la persona regresa a la consulta y te dice, Rosario, ya no me hace ni clic ni cosquillas la persona esta nueva. Regresé a retomar mi hogar, me siento en paz, me siento tranquilo, se me fue la depresión, se me fue la ansiedad, porque les da una ansiedad cuando aparecen estas personas con las que tienen lazos. Fíjate que yo conocí en México una chica, en alguna ocasión fui a un congreso, no recuerdo, ¿De qué? Pero creo que era con vidas pasadas. Creo que en ese entonces Ana Cudurier, que ya murió y que fue mi maestra de vidas pasadas, ella presentaba su libro que se llama Cura tu pasado para sanar tu presente. Algo así es el título. Ella lo escribió junto con Carmen de Saibre, que ella es una canalizadora muy famosa. Y es un libro muy lindo. Y conocí ahí a una chica que me contó, se puso a platicar ahí conmigo mientras daban, pasaban cosas de tomar y boquitas. Y me decía, fíjate, Rosario, que yo cuando era niña, yo miraba que habían pitas que salían del corazón de una persona y llegaban a la cabeza de otra persona o que salía la pita. Y yo miraba que habían tantas pitas, tantos lazos, tantos enredos. Yo miraba los lazos y miraba las pitas. Y yo le decía a mi mamá, mamá, pero yo miro pitas entre una persona y otra, y entre esta y la otra, y entre la otra y la otra. Y por supuesto, su mamá le decía, no, mi amor, ¿cómo van a haber pitas o lazos, verdad? Cuando fue creciendo esta chica, fue desarrollando técnicas de medicina holística. Obviamente, ella era una sanadora y se dio cuenta que había una terapia que se llamaba rompiendo lazos cárnicos. Hasta entonces, ella cayó en la cuenta que los lazos que ella miraba Eran reales. Ella era vidente y ella podía ver los lazos. Pero el ver los lazos y que le dijeran a ella, eso no existe. Eso le causaba a ella depresión. Y le causaba ansiedad porque entonces ella miraba un lazo y decía, Dios mío, estoy mirando algo que no existe. ¿Te imaginas eso? Estoy loca entonces porque estoy mirando algo que me dicen que no existe. Esa es una causa también de depresión. Esa es una causa también de ansiedad. Hay tantas historias y tantas cosas que uno puede vivir a nivel espiritual, entre ellas los sentimientos que lanzamos hacia otras personas. Eso es increíble. Oh, Yo puedo eso, estar, sí. perdón, dime.
0: No, que eso, ese tema quería que lo tocaras.
1: Sí, um, nosotros cuando hacemos un diagnóstico a las personas siempre chequeamos el área espiritual para ver cómo está la energía. ¿Por qué? Porque a veces encontramos que la persona está metida, que en su aura hay tierra, hay madera, lazos amarrando la energía, a veces hay metal, podemos encontrar como que tuviera encima papel de aluminio, o como que tuviera agujas, o como que tuviera espadas alrededor, puede ser también elemento fuego, que haya fuego, puede ser que haya también agua, que esté metida dentro de un hielo, y tú dices, pero ¿qué es esto? Muchas veces, simple y sencillamente, son los sentimientos, las emociones que han salido de la mente de otra persona en forma negativa y te han llegado a ti como una ráfaga de energía que se plasma como tierra, como lazos, como agujas, como qué sé yo, un montón de cosas. No es que te hayan hecho una brujería, literalmente, como se conoce, sino simplemente todos los que estamos acá. Cuando lanzamos pensamientos descuidados, pensamientos de no amor, estamos bloqueando a la otra persona. Y por eso es tan delicado lo que pensamos, lo que hablamos y lo que sentimos, porque todos los sentimientos ocupan un lugar en el espacio. Entonces, Si, por ejemplo, hay una pareja de esposos y el esposo todo el tiempo le está gritando a la esposa, quiere decir que todo el tiempo le está lanzando ráfagas de energía negativa. Esa pobre esposa tiene que estar llena de alfileres su cabeza. Y no porque el esposo le haya puesto alfileres, sino porque la energía que él está lanzando, en ese caso, se transforma en alfileres. Es como que fueran alfileres la forma en que la energía llega. Entonces la persona va a empezar con dolor de cabeza, con depresión, con ansiedad, con angustia y no es problema de antidepresivos ni de cosas. No, es un problema de energía, es un problema espiritual porque el sentimiento, el pensamiento y el sentimiento negativo procedente de otra persona lastimó su energía. Entonces, Uno dice, sí, claro que tengo que quitar esa energía de encima de la persona para quitarle la depresión, para quitarle la angustia, para quitarle la ansiedad. Hay que quitarlo, porque si no es como que tú andarás por la vida con una colcha, con una frazada encima y quieras tener alegría y no te entra aire, no te entra sol, no te entra comunicación con los demás, no miras la naturaleza, vas dentro de una frazada oscura. No puedes estar bien, tienes que estar deprimida. Y hay muchísimas, bueno, yo diría que todas las personas han recibido energías negativas de parte de otras.
0: Claro. Y en
1: todas se ha plasmado de forma diferente. A veces, como te digo, a veces como tierra, a veces como estar entre agua, ahogándome. Y hay personas que te dicen, es que siento que estoy metida en un pantano, siento que no puedo avanzar en la vida. Y efectivamente, el aura está metida entre tierra y lodo. ¿Qué es tierra y lodo? Un pantano.
0: Pantano. Ok, so, esta pregunta para que, que quiero hacer es, ok, si la persona es consciente, porque todos cometemos los mismos errores de, sí, de mi diferentes formas. Sí. Cuando nosotros tenemos una carga, una rabia contra alguien, y usted sabe que con rabia y con las emociones alborotadas sí. se dicen muchas, eh, digamos, estupideces. Sí, sí. Eh, todas esas cosas que se dicen y se hacen en ese momento, ¿hay forma de curar eso y, y soltar eso y cortar eso para que la, para no herir a la otra persona?
1: Mira, nosotros tenemos que aprender a sacar nuestra cólera a sacar nuestro estrés, a sacar y a ubicar en dónde está. A veces las personas sienten, ay, tengo dolor de garganta. ¿Pero por qué tengo dolor de garganta? Lo primero que les digo y lo primero que encuentran, ¿qué fue lo que te tragaste? ¿Qué es lo que no has dicho? ¿Qué es lo que te enoja y lo tienes atorado aquí? Porque entonces la forma de sacarlo es mi mi rabia que siento en mi garganta porque el vecino me gritó la arranco porque es energía y la tiro y la transformo en luz. Y otra vez, la rabia que siento porque el vecino me trató mal, la arranco y la tiro y la transformo en luz. Estamos transformando la energía de rabia en luz, no se la estamos tirando de vuelta al vecino. Estamos aprendiendo a sacar nuestros enojos. Si estoy triste porque se me murió una amiga, Podría sentir yo aquí la tristeza y decir todo el dolor y la tristeza que siento en este momento porque se murió mi amiga, la arranco y la transformo en luz. Y eso va a hacer que incluso llores y saques tu tristeza, porque tenemos que sacar. Si siento enojo porque mi esposo está saliendo con alguien en escondidas, digo yo la rabia que siento aquí en mi plexo solar porque en este momento está sucediendo esto y esto y esto con mi esposo, arranco esa rabia y la tiro y la transformo en luz. No se la estoy tirando ni a él ni se la estoy tirando a la otra persona porque al final hay muchas cosas que entender, ¿no? Cuando, y esto es un paréntesis, porque puede producir depresión y puede producir ansiedad. Fíjense que cuando una persona... Miren qué bonito el ejemplo que voy a poner. Va a ser bastante claro. Cuando una persona le quema el rancho al otro, no sé si se entiende, le pone los cuernos al otro, le quema el rancho, ¿cómo más? ¿Cómo lo dicen en Costa Rica?
0: Infidelidad.
1: Cuando una persona le es infiel a la otra. Normalmente nos volcamos hacia la persona que fue infiel, ¿verdad? Qué barbaridad lo que hiciste, me traicionaste, me quemaste el rancho, eres un desgraciado, etcétera, 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 etcétera. Cuando uno va a terapia, ahora con las terapias nuevas y con todos los avances que hay en este tipo de medicina, yo le preguntaría a la persona, a la mujer, por ejemplo, si la mujer fue la traicionada, entre paréntesis, yo le preguntaría, ¿para qué creaste esto? ¿Cómo así? Me dice. Si yo no fui la que traicioné. Sí, los dos son creadores y los dos participaron en crear esta situación para que apareciera la otra, para que éste se enganchara, para, que, ¿para qué? le digo yo, creaste esto. Pero Rosario, yo no lo creé. Mira, tú eres parte de esto también. El culpable no es solo el otro. Al otro también se le puso la situación, pero porque ya se estaba moviendo una energía que preparaba el ambiente entre los dos para algo. Entonces, si dejas, te quitas de encima el yo no fui, ¿Para qué crees tú que crearías, suponte que tú eres parte de esta creación, ¿para qué crearías tú esta situación? Entonces la persona al final dice, tal vez para crear una crisis. Exactamente, para crear una crisis. ¿Y para qué necesitabas una crisis? Porque yo no estaba bien, Rosario. Ah, y él tampoco. No, tampoco. Entonces ambos necesitaban crear un merengue para crear una crisis, Y tomar una nueva decisión o una nueva reflexión que los llevara a un cambio. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, yo soy tan responsable como el otro de este merengue que se creó. Por lo tanto, si estoy creando esta situación es porque yo necesito una crisis para pensar bien lo que estoy haciendo, para retomar y darme cuenta que yo no estaba bien. Y que no solo a él no estaba bien, sino yo no estaba bien. Y yo necesitaba una tormenta para replantearme mi vida. El camino que estaba llevando o la forma como iba con mi pareja porque yo estaba deprimida, yo estaba triste, yo vivía ansiosa. Entonces necesito replantearme el camino. Eso es muy lindo porque hay muchas personas sufriendo depresión porque el otro les quemó el rancho o porque la otra les quemó el rancho, cuando en realidad los dos tienen que ver cuando pasa una situación así. Los dos la crearon. Somos creadores, no somos víctimas de nadie. Todos estamos creando. Entonces, si decimos, ok, hay depresiones, hay ansiedad en esta época, sobre todo, Se ha vivido mucha ansiedad y mucha angustia. Sí, es que culpa del bicho estamos así todos. Culpa del encierro estamos así todos. Bueno, ¿y quiénes creamos esta situación? Toda la humanidad creamos esta situación. ¿Para qué creamos esto? Para Para crear una crisis. Necesitábamos una crisis para replantearnos la vida y hacer un cambio de la forma en que estábamos viviendo. Imagínate, Gloria, casos de personas que trabajaban de las seis de la mañana, están ya camino al trabajo y eran las once de la noche y no salían de la oficina. ¿Tú crees que eso eso es normal? No. ¿Es normal un tráfico que ya no se mueve para ningún lado? ¿Es normal la emisión de gases que hay hacia la atmósfera? ¿Es normal la cantidad de basura que emitimos todo empacado en plástico? no, No. estábamos destruyendo nuestra vida y estábamos destruyendo nuestro hogar, que es nuestro planeta, entonces nosotros necesitábamos una crisis para tirarnos de vuelta a nuestras casas y decirles, incluso hey mamás, necesitan tener tiempo con sus hijos siéntense al lado de ellos a hacer su tarea siéntense al lado de ellos a explicarles su lección, abrácenlos Entonces, necesitábamos una crisis para replantearnos la forma en que nosotros humanos estábamos viviendo. ¿Y saben qué? Ojalá y aprendamos con esta crisis y no necesitemos cinco crisis más para aprender. Porque a mí me duele cuando voy a veces en la calle y miro que de un carro elegante tiran basura a la carretera. Digo yo... ¿Cómo es posible que están mirando lo que estamos viviendo y la gente sigue tirando basura? Es que no entendió entonces. No entendió. Que tenemos que hacer un cambio y un cambio drástico en nuestros hogares, con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestros seres queridos, con nuestro planeta, con la forma en que trabajamos. Tenemos que hacer un cambio, porque si no, vamos directo al barranco. Y entonces hay tantísima gente con depresión y con ansiedad esperando que el virus se vaya para regresar a la vida normal y no es así, no podemos regresar a la vida normal, tenemos que entrar a una vida mejor, a una vida más amorosa, a una vida donde la ansiedad ya no prevalezca, donde la depresión ya no prevalezca porque empezamos a aprender sobre nosotros mismos. Porque empezamos a entendernos y porque empezamos a apoyar incluso a los seres espirituales que se nos acercan y que nos hacen sentir taquicardia y que nos hacen sentir tristeza para darnos cuenta que no somos nosotros, que son ellos, y ayudarlos a irse hasta eso.
0: Wow, yeah. O sea sea que también si lo volteamos con otras palabras, todo lo negativo que pasa es, hay una lección de cambio que hay que hacer, y muchas veces, sí. esas no, muchas veces no, esas son las señales, esas son las señales para uno hacer el cambio.
1: Claro, así es, fíjate que al principio cuando empezamos con todo esto, yo decía, porque todos estábamos confundidos, además que con la información que se nos daba, era una confusión, es todavía un merengue, yo digo merengue, Correcto, sí. que es un nada, sin embargo, cuando uno aprende, a manejar la energía. Uno puede chequear con péndulo y dice uno, ay, me llama la atención este video. Voy a preguntar si este video es auténtico, si dice la verdad. Si me marca sí, entonces lo veo. Si me marca no, no pierdo mi tiempo. Quiere decir que hasta tenemos que saber con energía, discernir y chequear qué es cierto y qué no es cierto. Porque al final nuestra alma nos va a guiar siempre hacia la evolución. Sí. Por las buenas o por las malas, porque sí. nosotros somos los que escogemos si queremos caminar colaborando o si queremos que nos arrastre la vida.
0: Uy, sí, así es. Porque el alma lo único que quiere es el, bien, el, el bienestar para uno.
1: Así es, pero, pero así uno, es.
0: Pero uno es el que no, el, el, uno es el que está ahí como que despegado del alma y, 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 no, y no se enfoca en lo que en lo que la, realmente el alma quiere para uno y Así el es. alma vino hacia uno y de, diseñada para encaminarlo para que usted no sufra tanto claro lógicamente van a haber mo- momentos de crisis porque hay lecciones que usted tiene que uno tiene que aprender que sí o sí tienen que doler para que usted aprenda pero siempre si uno está encaminado o alineado con la, el alma hay, uno puede resolver las situaciones com- complicadas un poquito mejor y no llegar a la depresión y no llegar a la ansiedad que nos metemos todos nosotros. que Porque cuando nos cae un problema, lo primero que es la ansiedad y qué va a pasar. Y esto, ta, 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 ta. Entonces, como no se resolvió, caemos a la depresión. Y así se Fíjate va, que a veces y volviendo. Y volviendo. Sí,
1: sí, a veces, si uno pudiera ver la energía, a veces podríamos ver que sobre un país o sobre un grupo de personas hay una nubecita gris. Y no es que les tocó la lotería de tener la nubecita gris, es que ellos, ese grupo, está produciendo tanta negatividad, tanta, que está creando una energía densa. Está creando una energía densa. Andan con una energía densa. ¿Qué te va a suceder en la vida si andas metido en una energía densa? Vas a chocar, te van a golpear, te van a pasar un montón de cosas. Pero si tú andas con una energía liviana, con una energía bonita, contagiando incluso a otros con esa energía bonita, otro tipo de energía va a rodear el aura del planeta. Y mientras otro tipo de energía rodeara al planeta, otro tipo de situaciones físicas se tendrían que estar dando en el planeta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Entonces es nuestro reto también, crear esa nubecita bonita encima de nosotros con nuestras afirmaciones positivas, porque estamos conscientes ahora que venimos con una reprogramación, una programación mental terrible, no solo ancestral de vidas pasadas, pero también de nuestra vida, de, desde nuestra niñez, desde que estábamos en el vientre de mamá. Y todos pro, esos programas que traemos, los tenemos que cambiar. Y ese es un trabajo de todos los días. Cada día grabar una frase diferente, positiva. Por ejemplo, si yo preguntara de cada 10 personas que están viendo el programa hoy, ¿cuántas están deprimidas porque en algún momento de la vida grabaron me quiero morir? Y el me quiero morir se quedó como una grabación que el universo lee y dice, ah, este señor se quiere morir. Bueno, bueno. Él va a traer todo lo que cumpla sus deseos, como el genio de la lámpara. Entonces, de cada 10 personas que están escuchando tu programa, ¿cuántas tienen grabado Me Quiero Morir? ¿Una de cada 10? No. ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro de cada 10 tienen grabado Me Quiero Morir, el 40%. Ese 40% no puede estar atrayendo cosas buenas a la vida porque su programación dice, me quiero morir. Entonces, tiene que atraer tristezas, catástrofes, accidentes, eh, abandonos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que está grabado. Entonces, hoy es como un reto. Hoy tenemos que repetir muchas veces al día con 10 veces bien hecho es suficiente, yo quiero vivir y yo quiero estar bien y yo quiero ser próspero y quiero ser sano y quiero saber amar y quiero ser amado. Entonces ya eso cambia, modula tu energía y quita la programación mental que estaba metida, que decía me quiero morir y graba la programación que dice yo quiero vivir y yo quiero estar bien entonces es otra orden la que estamos dando al universo y otras cosas vamos a atraer y a crear
0: Claro, yo, yo, yo escuché a una persona no me acuerdo el nombre de esa persona que decía que las personas que se suicidan piensan, piensan que suicidándose acaban con la vida ahí cuando no saben que tienen que volver a hacer el trabajo y quizá más duro por lo que por lo que se quitaron la vida, porque no fueron agradecidos con la vida. Entonces, o sea, vienen de nuevo a aprender cosas más duras. Eso fue lo que yo escuché en una conversación de un podcast que estaba escuchando.
1: Mira, si yo chequeo, a mí me gusta chequearlo todo con energía, no me gusta dar opinión respecto a esto, que no sea medido. Una persona que se suicida... Es una persona que tiene que volver a reencarnar, no necesariamente. Ok. No necesariamente. Una persona que se suicida va, si reencarna, necesariamente va a reencarnar pagando lo que hizo, por decirlo así. No. Creo que es un tema delicado para hablarlo, pero creo que tiene varias visiones porque nos educaron diciéndonos el que se suicida se va a quedar en el infierno, no sé cuánto tiempo eterno, y fue fue un concepto que nos dieron, ¿verdad? Eh, Cada persona se va, aunque sea de un balazo, aunque sea de un suicidio, aunque sea de una catástrofe natural, se va el día que le toca. Y tú sabes que cuando, por ejemplo, pasó lo de las torres gemelas, hubo personas que bajaron del quinceavo piso, por, por ejemplo, a comprar una aspirina a la farmacia. Y mientras estaban en la farmacia, se cayó la torre. Entonces, ahí es donde uno sabe, uno dice, me toca en el momento que Dios dentro de mí, porque Dios está en mí, lo decide. No antes, y no después. Así es. es perfecto el momento. La forma no es importante. Yo diría que, bueno, no diría que no es importante, yo diría que tenemos que aprender a reprogramar la forma en que nos vamos a ir. Porque la forma en que nos han enseñado cómo se va uno es tremenda. Y sin embargo, creo yo que es nuestra elección desde nuestro verdadero ser el elegir cómo nos vamos a ir. Podemos elegir, hay quienes, ¿por qué hay quienes se van de un balazo? ¿Por qué hay quienes se van, están tomándose su taza de café y pum, se caen de un ataque al corazón y no sintieron absolutamente nada? ¿Por qué hay quienes pasan sufriendo en una cama años? Cada uno, cada alma sabe por qué, ¿no? Porque es una elección. Sin embargo, creo yo que también sería una elección linda poder reunir a tu familia y decirle, miren. Fíjense que ya me toca ir, ya es mi tiempo. Así como a veces un animalito nos hace sentir que ya es su tiempo para ponerlo a dormir. Podríamos reunir a nuestra familia y decirle: Bueno, me quiero despedir, quiero agradecer, quiero esto, esto, de esto. Cierras tus ojos, aprendiste a hacerlo, entras en una meditación profunda y te desconectas. ¿Por qué no? ¿Por qué nos enseñaron ese sufrimiento para irte? Sí. Pues ojalá podamos aprender a desconectarnos de esa manera tan linda y aprender a irnos de una manera gloriosa, de una manera en paz.
0: Así es. Yo a veces digo que, por ejemplo, los casos de suicidio o diferentes tipos de muertes de las personas, esos esos seres de luz vinieron quizá a terminar su vida así, para dejar una lección dentro de la familia. De decir, ojo, que aquí hay un problema, hay una cadena, hay algo que hay que resolver. Por Definitivamente. eso esta persona vino, hizo lo que hizo, causó el dolor en la familia, y aquí hay que, hay que, hay que trascender o hay que evolucionar. Y muchas veces claro. hay personas que se quedan ahí, papá y mamá, que se quedan ahí llorando, su hija, su hijo, ¿por qué? Y culpables de por qué su hijo o su hija se quitó la vida. Es un tema muy delicado, sí. de mucho respeto que estamos hablando hoy aquí, pero hay, también hay que entender que esos son mensajes que nos mandaron a nosotros, sí, a las personas sí, que pasan así por Así es,
1: eso. y que aún la persona que se fue así fue su elección, ¿verdad? Sí, claro. Al igual que la persona que se muere de un balazo inconscientemente fue su elección.
0: Así es.
1: Um, algo, algo interesante también, ¿verdad?, es... Uh, Cuando a veces las personas son canales, es decir, tienen la posibilidad de poder conectar con el mundo espiritual y con el mundo físico, por supuesto, y no lo saben. Entonces resulta que se les acercan seres que ya murieron para pedirles ayuda generalmente, para que los ayudemos a irse. Y cuando uno no sabe eso, uno puede entrar en depresión, no puede dormir, entonces siente angustia. Y yo a veces cuando hay cuando estoy haciendo un diagnóstico le digo, mire, usted tiene en su cuarto una fila de 15 personas esperando cola para poder pasar un mensaje o para poder pedirle ayuda. Usted no puede dormir, le digo yo, si hay 15 seres espirituales haciendo cola en su cuarto, está lleno el cuarto. Me dice, no, no puedo dormir, siento angustia, siento tristeza. Claro, entonces hasta eso hay que saber Cuando yo soy un canal para saber cómo puedo yo también aportar a mis hermanos del mundo espiritual, apoyarlos en lo que yo pueda, ya que yo soy un canal? No todas las personas son canales, pero todos, pero muchos tenemos esa sensibilidad para conectar, enlazar el mundo espiritual y el mundo físico y poder percibir un poco más allá. Entonces, imagínense esta persona con 15 gentes haciéndole cola en su cuarto que va a poder dormir y claro que va a sentir taquicardia, va a sentir angustia, va a sentir que suda, va a sentir un montón de cosas, va a sentir depresión y va a sentir ansiedad. ¿Y es por qué? Porque no está sintiendo el mundo que también existe, que es el mundo espiritual.
0: Espiritual. ¡Wow! Esto es súper interesante. Bueno, vámonos derecho al taller que tienes pronto. Yo quiero que le hables a todo el mundo de ese taller oh, y qué consiste ese taller.
1: Bueno, eh, yo me propuse a raíz de la pandemia que quería dar mis ocho módulos de radiestesia, que es cómo poder hacer un diagnóstico completo a una persona para encontrarle cuáles son sus causas de enfermedad y como todo está por capas y capas y capas, ¿cómo ir quitando y cómo saber qué es lo que toca quitar? Entonces, yo lo hago a través de la radiestesia usando el péndulo. En enero di cómo diagnosticar cuando las causas de enfermedad son físicas y di el curso de ocho horas por Zoom. Luego dejo un mes de descanso y al siguiente mes doy eh, cuáles son las causas, cómo diagnosticar, cómo detectar cuando las causas son emocionales y ahí es donde entra el color y todo esto tan lindo que tú ya sabes. Y en esta ocasión, en julio, me toca dar ahorita, empezamos el próximo sábado, cómo detectar a través de la radiestesia, usando el péndulo y las varillas, cuando las causas de enfermedad de una persona son espirituales y qué hacer al respecto. Porque muchas veces, como expliqué, estos sentimientos pueden llegar sin querer, solo porque los gestamos, pero a veces también pueden haber bloqueos en el aura de las personas porque son intencionados. Es una energía manejada con mala intención y hay que saber quitársela de encima también. Claro. Porque es nuestro derecho, es como que te tienen encima una colcha y tú te la sabes quitar. Entonces, el módulo que voy a dar ahorita en julio es todos los sábados, dos horas, de 9 a 11 hora de Guatemala. Va a ser el 3, el 10, el 17 y el 24 de julio. Para dar el módulo completo, se les manda su manual que preparé para que puedan chequear en el manual qué causa, qué es lo que le está pasando a la persona a nivel espiritual y cómo resolverlo. Entonces, la verdad, es un taller muy interesante porque es un tema poco conocido, es un tema que a veces no se toca porque hace conflicto, sí. sin embargo, es un tema necesario porque es parte de la vida. Y pues ese es el taller que nos toca en julio y ese es el taller que ya tengo listo. Esta semana prácticamente vamos a cerrar inscripciones ya el día 30, el primero a más tardar, porque tenemos que enviar los manuales por correo electrónico a todos los estudiantes y tenemos que abrir el WhatsApp para todos juntos para poder hacer nuestras preguntas, nuestros comentarios, yo sé que cada persona tendrá historias para contar, historias raras, (ríe) y yo sé que se mueren además por contarlas y porque alguien les explique qué pasó allí o cómo funciona eso. Claro. Eh, sí, es muy interesante. Es un mundo que desconocemos totalmente porque nadie nos explicó y porque cuando preguntamos algo sobre esto nos dicen, no, eso es malo, eso no se habla o eso no existe. Y no es cierto. Tenemos derecho a indagar sobre el universo, sobre todo lo que existe e ir buscándole respuestas como seres humanos a la existencia, a la vida y a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, a nuestros sentimientos en este caso de depresión o de ansiedad.
0: Ok, so, ¿cualquier persona puede inscribirse en su taller, así no haya hecho los otros módulos anteriores?
1: Sí se puede inscribir y yo sugiero que la persona que se va a inscribir a este taller pueda más adelante entrar a la página Rosario Urrutia Talleres, porque ahí tengo ya los módulos 1 y 2 para la venta. Ahí hay otros cursos también que ya empecé a subir para que entonces lo puedan sacar y es entero el módulo para que reciba el taller completo. En el primer módulo es donde enseño a manejar el péndulo y las varías. Entonces sería muy interesante que luego puedan bajar el primer módulo para completar más la información. Claro. Yo sé que se van a empatinar y van a bajar el segundo módulo, que es bellísimo. Y ya luego se pueden, si quieren, continuar el aprendizaje para poder más adelante, los que tienen la habilidad y los que la van desarrollando, porque todos la pueden desarrollar la habilidad, poder incluso apoyar a los seres que tenemos cerca o trabajar con esta técnica y poder hacer diagnósticos. Hay mucha gente que empezó a sacar sus talleres y ya está trabajando con otras personas y la verdad lo están haciendo súper bien. Es muy lindo porque nos estamos multiplicando por todo el mundo para que haya más bienestar para que funcionemos mejor.
0: Así es. So, ¿Dónde más te pueden encontrar? ¿Aquí en rosariourrutieres.com?
1: Eh, en esta, en el Facebook sería más fácil. También el WhatsApp es 86 yo,
0: yo, yo te lo escribo acá para que la gente lo tenga. ¿Cuál es el número?
1: Te lo voy a corroborar porque no te quiero dar un número okay. equivocado. Yeah, okay. 5482-8678. 5482.
0: 8678,
1: pero perdón, antes tiene el más 502 porque es WhatsApp. ¿Le puedes agregar el más 502 antes? Sí, claro. sí. un minutito. Y te lo voy a corroborar en, en dos segundos, que me encienda 500. el celular. Ok, Espera. más 502, te...
0: aquí espero, sí.
1: Aquí te lo confirmo ahorita. Ok. El teléfono entonces es, confirmo, más 502-5482-8678. Okay. Ella ahí contesta Stacy o Verónica, que son las que están encargadas de inscribir y de hacer de ayudar a las personas a hacer los pagos y poder inscribir, poder mandar los manuales y todo, que eso lo vamos a hacer esta semana. Eh, ese Es más fácil que se comuniquen por escrito a este WhatsApp. Gracias, exacto, con, con Stacy o con Verónica para las personas que quieren aprender. El curso es lindo. La verdad es que vamos descubriendo parte del universo que no habíamos descubierto, pero sobre todo, todo va orientado a mejorar la salud de las personas. Eh, ¿so
0: ¿Puedes repetir las fechas? ¿Julio 3?
1: 3, 10, 17 y 24, que son los cuatro primeros sábados de julio. De so, julio 9 3. a 11, 3, 10, 17 y 24, Ajá. de 9 a 11, hora de Guatemala por Zoom y se les va a mandar la invitación, media vez estén inscritos. Les va a encantar, es un curso lindo, mágico, (ríe) sorprendente, Eh, descubre uno más cosas de la vida y le da explicación sobre todo a síntomas que uno podría a veces presentar cuya causa, cuando la causa es emocional. ¿Sí?
0: Excelente. Bueno, Rosario, ya llegamos casi que. Gracias. 25 minutos. Gracias por estar en mi programa. Gracias a ti
1: por invitarme. Qué linda, gracias. Tú
0: sabes que esta es tu casa y seguiremos trabajando juntas y trayendo más luz a a, a nuestra gente que tanto lo necesita. Y espero que muchas personas puedan inscribirse en en, en tu taller y que podamos seguir esparciendo la luz.
1: Gracias a ti también por tu labor que estás haciendo, de verdad, es muy lindo. Gracias.
0: Gracias, gracias. Te voy a poner en el Green Room, voy a escribir mi mi show. Si necesitas irte, puedes hacerlo y hablamos en otra oportunidad mientras que yo cierro el show. Sí,
1: gracias. Gracias, un
0: beso. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, aquí la misión cumplida otra vez, aquí en mi programa de Bilingüe Show de Gloria. ¡Qué interesante este, este episodio en el día de hoy! ¡Wow! Me quedé sorprendida de las cosas que nosotros hacemos con nuestros pensamientos, nuestra boca, de nuestras palabras, lo que podemos afectar a otras personas, eh, cómo vidas pasadas nos vienen afectando a nosotros y no nos damos cuenta. Son muchas cosas, como dicen, místicas y misteriosas, pero ya no son tan místicas y misteriosas porque se está viniendo a la luz y hay mucho, mucho por, qué, por, por estudiar y hay que ver. Y hay que estar siempre con la mente abierta para poder, poder entender muchas cosas que nos... Muchas veces pasan las cosas, simplemente sabemos que pasan y muchas veces buscamos eh, información y respuestas a cosas que nos suceden y no sabemos por qué. So anyway, tengo, les doy muchísimas gracias de estar en el The Bilingual Show de Gloria. Eh, Ana, van a, Ana, van a ver muchos cambios eh, continuando con mi programa. Eh, probablemente lo voy a cortar a un día, quizás sigo con dos días, pero creo que lo voy a cortar a un día porque estoy en proceso de estudio, de transformación y cuando uno está en ese estudio de transformación hay muchas cosas que hay que cortar. Justamente yo soy la host de Hot Topics de podcast, que ese es otro show que tengo en inglés. También ese, ese, también ese programa no lo voy a hacer más. Y solamente me voy a quedar con el de Bilingual Show de Gloria, porque esa es mi, mi misión. Y como estoy en un momento de transformación, no puedo dedicar mucho tiempo a estar a la luz. Simplemente tengo que estar en este momento estudiando, en este momento, eh, transformando mi vida, porque si ustedes me siguen por mucho tiempo, estoy, estoy, quiero ser el máster de mi vida para poder ayudar y traer la luz a muchos que están ahí. Y cuando uno está en esta transformación, hay momentos que uno no puede, no puede porque hay muchas cosas que hay que sanar, muchas cosas hay que sacar a la luz de uno. Y, y nada, porque mi, mi, mi meta es tener un retiro donde yo pueda ayudar a personas a sanar como san, he sanado yo o como estoy sanando yo. Y si uno no sana primero, pues no, uno no puede sanar a los demás. So, en esas estoy. Yo sé que uno va sanando y va estudiando y va, y va diciendo y va ayudando, pero para uno llegar a ser un máster de la vida de uno se requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Y en esas estoy. So, gracias por estar en The Bilingual Show de Gloria. No sé cuándo vuelva esta semana quizá o la otra. No tengo nada planeado todavía porque acabo de hacer un montón de cambios. Y en esos cambios pues está eh, cambiar un poquito el día de mi show. Y nada, gracias por estar en The Bilingual Show de Gloria. Los quiero mucho. Y soy Gloria Gober, la fundadora y la creadora de del bilingual Show de Gloria y también la creadora y la fundadora del podcast Hombre Copo with Glory, donde ahí está en la, en la versión de podcast todos mis episodios de, de que si usted se lo perdió en vivo, pues también lo puede encontrar eh, en podcast. So, gracias a todos y que tengan una feliz tarde, un, fin, un buen fin de semana y los quiero mucho y espero que todos se sientan mejor. Mi misión está cumplida en el día de hoy y gracias, gracias por un, un nuevo día y gracias, gracias por poder estar aquí trayendo el, el mensaje de poder ayudar a las personas con depresión, ansiedad y postestrés dramático, que yo sé que allá están muy solitos, muy deprimidos y que están muy ansiosos y quiero decirles que aquí estoy yo y que estoy también con lo mismo, y que los quiero mucho, y soy una guerrera, y que yo también quiero que ustedes sean guerreros como yo. Los quiero mucho, que tengan una feliz tarde, un beso, chao, chao.